0: 今天呢、啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《南通百鬼图》，作者孤鸿翻影，尤达凯为您播讲。第一次作为老师家访，被学生邀请进他的卧室。当我走进那个房间的时候，被满墙白纸上绘着的画给惊呆了。上面画着恐怖的怪物，他们每一个都长着奇特的容貌，令人心惊胆寒。一张张白纸仿佛一个个囚笼，把怪物们囚禁起来。但他们流血的獠牙和挥舞的利爪告诉我，他们并不愿意待在这儿。我实在是不敢相信，只是一个小学三年级的孩子，他的卧室。第一集，我不是南方人，来到江苏省南通市纯属凑巧。我第一次知道这个在全国知名度很有限的城市，还是在中国地图上。二十年后，我才第一次听到这个城市的名字。因为公司在这里刚刚开设了一家分公司，打算派我过去。您肯定会以为我是被委以重任了，对吗？不过事实恰好相反，我这是被降职任用了呀。但并不是因为我犯了什么错误之类的，公司也没有任何人排挤我。单纯是因为公司的业务需要转型，很多人都被裁员了，留下来的人也都降薪降职，以保证公司的财务能够正常运转。在这儿，我需要向您简单介绍一下我的公司和我的工作。我的公司是一家学生课外培训机构，公司教人文素养、科学实验，还有话剧和编程之类的。我到南通来，就是负责这里的小学人文素养课程的研发和授课。由于公司人手非常有限，我不得不一个人带小学一年级到三年级三个年级的课程。繁重的备课任务以及巨大的招生压力，经常让我工作到很晚。而我这个人呢，一旦睡不好了，就很容易头疼。我曾经以为是因为我做过近视眼手术，眼睛容易疲劳，才导致头疼的。但接下来我要讲述的事儿，让我的想法有了很大的转变。天哪，我宁愿我是因为视觉疲劳才导致的头痛，这样我不至于到现在还心神不宁的。让我平复一下心情，再给大家讲这个故事吧。培训机构的老师们往往是周一到周五上班工作，双休日给孩子们上课。虽然我平常的工作很累。但在周末上课的时候，我会尽量打起精神，给孩子们带来学习气氛浓厚，但是又不失秩序的课堂。周末下课之后，我就又会瘫倒在床上，跟头痛做一番激烈的斗争，最终沉沉睡去。然后是周一，又要正常上班工作了。没错，培训机构的老师是没有一天可以休息的。如果您觉得九九六没有人性的话，那我宁愿过上九九六的生活。最近，我的课堂新报名了一个三年级的小男孩，他的脸方方正正，浓眉大眼，唇红齿白，相貌极其可爱。但他唯一的缺点就是不爱说话。我问他叫什么，曹丁业，他小声地说，就连我叫这两个字都给省略了。这真是一个奇怪的名字呀！现在的家长不都是喜欢给孩子起什么子轩、子涵、子晨、浩晨、浩天、浩轩一类的名字吗？曹丁叶的确是个很少见的名字。第二集，课堂上，小朋友们都会分组讨论，或者是积极举手回答问题，以期望得到积分奖励。而这个曹丁叶却总是一言不发，坐在角落里。我发现他的小手总是不停地在本子上写着什么，画着什么，偶尔还很紧张地抬起头来看看我。我假装没注意到他，他就继续在本子上写着画着。我趁同学们自由朗读的功夫，偷偷绕到他身后。他似乎发现了我，一转头，然后用双手紧紧地捂住了本子。拿来给老师看看。我伸出手，我已经尽量压低声音了。但全班还是瞬间安静了下来。小朋友们并不擅长把注意力都集中在自己该做的事情上，大家把目光齐刷刷地投向了我们俩。他很不情愿，张了张嘴，但是没说什么，把嘴合拢了。把你画的东西给我，我的声音洪亮了许多，别耽误大家时间。几乎所有老师都会这么做吧，职业要求我们。不能不管在课堂上做与学习无关事情的学生，而且还得适当没收学生们的作案工具。如果学生抵死不从，那么就得给他施加心理压力，把类似“每个人耽误一分钟，全班同学就一共耽误了多长多长时间，你别影响大家”等等一类的包袱甩给他。总之啊，老师要学会无耻地利用学生的廉耻心来达到自己的目的。但之所以我们能够对这种无耻如此心安理得，是因为我们坚信一件事，就是不管手段如何，我们的目的可是为了学生好啊。我的话奏效了，他把头深深地低了下去，手掌下按住的本子露了出来。我瞬间抽走了本子，对同学们说：“继续朗读。”我把本子合拢放在讲台上，等到同学们朗读完毕，我问道。关于岳母刺字这个故事，同学们读完之后有什么感悟啊？长大之后要报效国家。同学们异口同声地喊了起来。我满意地点了点头，说：“还有吗？”小女孩宁宁举,举起了手。我觉得一个人受到的教育对她的成长影响非常大。我惊讶于她小小年纪居然能够从岳母刺字的故事里读出如此深刻的含义。不禁对他竖起了大拇指。宁宁同学看问题非常深刻嘛，奖励宁宁两颗巧克力糖。宁宁受到我的鼓励，情绪明显有些激动。老师，我还听说岳飞死了之后去地府做了鬼王，这这是真的吗？我听后一愣，随即忍不住笑了起来。这小孩子毕竟是小孩子，他们很容易把一些神话故事当成真的。我笑着说。这只是一个神话传说啊，因为岳飞很伟大，也很悲壮，所以啊，人们为了怀念他，就给他编了这样的故事。这只是表达一种美好的愿望，并不是真实的。哦，同学们似乎都有些失望。我注意到曹丁业正认真地听着我说话，却没有流露出一丝一毫的失望之情，相反，他的眼睛里少有的流露出了一丝光泽。这也提醒了我了。可见得先看看这个孩子在本子上都画了些什么，放学以后再找他聊聊，说不定还得跟他的家长聊聊呢。第三集，培训机构的课程一般是两个小时，中间十五分钟休息。趁着休息的功夫，我拿着曹丁叶的本子回到了办公室。我喝了口茶，悠闲地翻开曹丁叶的本子，可是当我翻开第一页的时候，一阵恶寒涌,涌上了我的心头，我感觉到刚刚喝下去的茶水似乎想要从我的嘴里喷出来。在本子第一页的正中央画着一个奇怪的生物，它似乎是某种残缺不全的大肉球，球上全都是密密麻麻的孔洞，孔洞里流淌着粘稠的液体，球体的周围还长满了细软绵密的触角。我之所以判断这是一个生物，是因为我在这个球体的顶部，看到了一个巨大的、被水彩涂成血红色的眼睛，而那眼睛似乎正透过纸页凝视着我呢。这是我见过的世界上最恶心的一幅画了，就算是那种没有密集恐惧症的人，也会对画上的孔洞和触角感觉到厌恶。而如此超现实的画作里，却只有一只无比鲜艳又真实的巨大眼睛。那只眼睛就像是蒙娜丽莎的眼睛一样，不论你躲到哪里，它似乎都在注视着你。在笔记本第一页的右下角画着一个人的半身像，那看起来很像是个古人。他穿着16世纪明朝农民的短衫，头发扎起，纵横沧桑却又瘦削的面容，昭示着他作为封建时代底层人民艰辛的生存情况。我强迫自己冷静下来，这毕竟只是一个小学三年级孩子的画作呀。但这画作那么虚幻，细节又真实的可怕，我真的很难相信这是一个三年级孩子的作品。纯熟的绘画技巧跟夸张诡异的想象，让人感到战栗。我忍不住打开了第二页，而第二页则显得正常了许多，但也不那么正常。第二页的正中央画着一个脸型尖尖的、眼睛血红的、神情冷漠的美丽女子。女子穿着纯白色的长袍，怀中抱着一个头发稀疏的骷髅。第二页的右下角仍然有一个人，但这个人并不像是中国人，半秃的前额，脑后绑着一小绺发髻，穿着残破的日式盔甲。这很像是十六世纪曾经频繁入侵明朝领土的可恶的日本海盗。我继续往下翻，笔记本每一页的正中央都会有一个奇形怪状的生物，它们有的是日本传说中的妖怪，比方说河童、猫鼬、赤蛇等等等等；有的如同第一页的生物一样，让我完全无法辨认，但他们无一例外的面容狰狞、丑陋而又阴暗。天哪，我真的不想回忆起他们的长相了，那实在是我人生当中最可怕的噩梦。而有的怪物又长着人形的身体，这个看起来就顺眼许多了，不过也就是头上长角或者露出两颗獠牙而已。在每一页的右下角都画着某个人的半身像，他们有的是农民，有的是富商或者官员，但数量最多的就是日本海盗。越往后翻，页面上的诡异生物的形态就越是奇特，而右下角的人服装跟发饰也一直在改变，从明代的短衫到清代的长辫子，再到民国的旗袍跟中山装，最后还有穿着西装和衬衫的现代人。这些话到底是什么意思呢？画面中央的怪物跟右下角的人又是有什么关系呢？第四集。当我翻开倒数第二页的时候，页面正中央居然没有怪物了，而是画着一个人。我仔细端详着这个人，他的五官令我感到万分熟悉，这不正是我们那位出差在外、昨天晚上还用微信给我布置任务的校长吗？校长骷髅般手削的面容、凸起的瞳仁就这样映入了我的眼帘，而这一页的右下角画着的那个人。我仔细一看，竟然是我。那一瞬间，莫名的恐惧充满了我的脑海，我感到自己的肩膀正在微微颤抖。校长一直对我还算不错，总部开会的时候，他曾经指明要我来到南通辅助他的工作。自从来了以后，虽然他给我布置的任务较重，造成了我频繁头痛，但颇丰的收入跟校长的礼贤下士的态度却令我很满意。他为什么跟那些鬼怪在一起，出现在页面的正中央呢？我实在忍不住翻开了最后一页。最后一页的右下角仍旧是我的画像，只是那个我似乎很痛苦，微蹙的眉心，紧闭的双眼。页面正中央是一个还未完成的怪物，它长得好像是一个开裂的大脑，纵横的沟回里流淌着令人作呕的粘液。残缺的身体上满是挥舞着的恐怖肢体。我之所以判断它是未完成的画作，是因为作者并没有给他画上眼睛。要知道，之前每一页的诡异生物几乎都长着血红的眼睛。我不知道如何才能冷静下来，我是否该把这件事情讲给同事们听，或者是只把这个看成一个周末不愿意来培训机构上课的小朋友的恶作剧？我有些麻木地走出办公室，麻木地上完了后半节课。放学的时候，我叫住了曹丁业：“丁业，跟我来办公室一趟。”曹丁业很听话的跟着我来到了办公室。我努力维持内心的平静：“丁业，你上课为什么不认真听讲，还要在本子上画画呢？”“对不起，老师，我我有在听的，但是我看你一直在画画呀。”对不起，老师，我我只是忍不住，我喜欢画画。这里面的画都是你自己画的吗？是，老师，我喜欢听鬼故事，所以就把想象中的鬼都画在了本子上。曹丁业的声音无比诚恳。我把本子翻开到最后两页。那你能不能告诉老师，为什么这最后两页的右下角都画着我呢？每一页正中央的怪物跟右下角的人。有什么关系啊？没有什么关系、啊，老师，我只是不想浪费本子上的空间。我之所以画老师，是因为我觉得老师很像我的一个邻居哥哥，就画在本子上了。那你的意思是，倒数第二页这个不是我，只有最后一页是我吗？这倒数第二页这个是你的邻居哥哥？嗯，这一页的也是鬼吗？长得很像我们校长啊。我尽量掩饰之前内心的恐惧和无聊的遐想。曹丁叶轻轻点了点头，说：“我我乱画的，我没有见过校长。”第五集，看来这一切都只是我多心了呀。我把本子还给曹丁叶，先是称赞了一下他的绘画水平，又嘱咐他上课一定得认真听讲。他抱紧本子，认真地点了点头。我并不是一个不开明的老师，我不反对孩子们拥有任何爱好，只要不违反法律和道德，即使那些爱好可能会有点诡异。当他转身离开办公室的时候，我忽然想起了一件事儿。丁燕，把你父母的联系方式给我一下。他愣住了，过了半晌之后才嗫嚅着说：“我没有父母。”难怪他的爱好如此特别。没有父母陪伴的孩子，他的内心可能非常孤独吧。我没打算继续问他父母的事情，我担心会伤害到他。一般是谁送你上学啊？没有人送我，我自己走。那谁给你交学费呢？奶奶，但奶奶不识字，也不会用手机。他好像把我的要求完美的回避掉了。但无论如何，这都是一个可怜的孩子。我不打算为难他，就让他离开了。然后我轻轻地趴在办公桌上，忍受着头痛再一次袭来。后来的每一周，曹丁也都自己来上课，课堂上他比原来要积极很多，我也经常夸奖他。只是他偶尔还是会打开笔记本，在上面画上几笔，我也假装没看见了。这个可不是我不负责任呐，只是我觉得没有必要跟孩子做对抗。只要每一次上课，孩子都能有些许的进步，这不就行了吗？说不定啊，他将来能成为了不起的插画师什么的。我可不想把孩子的天赋扼杀在摇篮里头。每一个人其实都是天才，只是领域不同罢了。考试把天赋不同的孩子们聚在一块儿，要求大家做同一件事儿，其实啊，只是便宜了那些天生擅长考试的孩子们而已。我见过很多天生擅长考试的孩子。他们不需要费很大的力气就能轻易取得好成绩，但他们又会在其他地方有一些明显的缺憾。当然了，努力肯定是有效的，但没有天赋的努力仍旧比不上有天赋的努力。所以我一直认为，能够发现自己的优势并选择正确的道路，远比努力要有效的多。第六集，学期即将结束。课程接近尾声，曹丁叶忽然在课间的时候找到我，他似乎有些不好意思地说：“老师，奶奶说您的教导让我进步很大，想请您去家里吃饭。”“哦，什么时候？”我微笑着看他，说实话，我还真想去家访一次呢。别人家的父母都是每周跟老师交流一次，而曹丁叶这个没有父母的可怜孩子。从来没有人问过我他的学习情况怎么样。奶奶说了，今天晚上就行。周日的晚上，我担心上完两整天的课，自己会因为头疼影响状态，很想回家休息，但是又害怕伤害了孩子的热情，于是就点了点头答应了他。他很高兴，蹦蹦跳跳地回到了座位上。放学以后，他坐上了我的电动车。我问他：“你家在哪儿啊？”我来南通以后还没有怎么逛过这座城市呢，可能不认识路。这个我是说的实话。每周工作七天，我生活中只有家跟学校两点一线而已。老师，我可以指路。行，那你坐稳了。我们绕过正在修建地铁的海尔巷南路，转到长长的跃龙南路，足足骑了得有三十分钟，停在了世纪大道的边上。这里好停车。曹丁也对我说。我把电动车停下，阵阵头痛向我袭来。我强忍着难受，跟着他身后，左转过马路。我看见高楼大厦间一幢古香古色的金色二层小楼，显得无比突兀的出现在了其中。老师到了。曹丁业拿出钥匙，带我走进小院。小院的中央有一个巨大的青铜鼎。这小曹的家能够在如此核心的地段拥有一幢单独的二层小楼，这个是我没想到的。不过也是啊，一个不识字的老太太带着一个小孙子，如果没有丰厚的家财，怎么能够报名我们那个昂贵的培训课程呢？说不定小曹同学的父母生前是做大生意的呢。但头痛让我无心细想，也无心观察院内的任何陈设，机械性的走进了小楼。小楼内的景象更是让人眼前一亮。宽敞明亮的大厅周围有几道门，门与门之间的墙壁上，左四右四八幅檀木浮雕精美绝伦。那画面仿佛在讲述着一些跟古代战争有关的故事。第一幅，一个威武的将军屹立在江中洲头，正手持长叉，将来犯的倭寇刺入水中。第二幅是。将军冒着密集的箭雨与倭寇激战，将军右边腋下夹住倭寇刺来的长枪，左手持盾抵挡敌人的攻击。他冲入敌阵杀退倭寇，救回了许多被俘虏的部族。第三幅，倭寇从江面乘船而来，登岸后烧杀掳掠，屠戮百姓。将军率兵迎敌，杀退倭寇，却身负重创。第四幅。将军拒绝了皇帝的封赏。第五幅，这这第五幅，将军正在正在揉面团吗？第六幅是将军家的面馆生意兴隆，门庭若市。第七幅是大雨滂沱当中，将军再度跨马迎寇，却不幸落入陷坑，壮烈殉国。第八幅画没有什么画面，仅仅只是一句诗。上面写着：“将军莫金三日起，英气凌凌至今在。”曹丁叶见我看得呆了，就叫住我：“老师，吃饭了。”我这才注意到客厅的正中央，漂亮的长案桌上摆放着丰盛的晚餐。我问道：“哎，你奶奶呢？”我上楼去叫她。小曹噔噔噔的跑上了楼，又噔噔噔的跑了下来。奶奶说：“今天她身体有点不舒服，就先睡下了，让咱们先吃。”哦，我有些遗憾的点了点头。坐到桌边，我看到主食仿佛就是浮雕上的将军制作的那种面，面条粗细均匀，口感劲道，汤汁醇厚，唇齿留香。我对这面简直就是赞不绝口。小曹得意的告诉我：“这就是他们家里祖传的面。”他那得意的语气让我差点以为这面条就是他做的。吃完饭之后，我感到头痛再一次向我袭来，我忍不住支着头趴在了桌子上。老师，你没事吧？小曹问我。剧烈的头痛让我说不出一句话，甚至丧失了思考的能力。您去我房间休息一会儿吧。我浑身无力，被小曹搀扶着走进了他的房间。而走进小曹的卧室，这很可能是我这一生当中最正确，也是最错误的决定。当我走进那个房间的时候，再一次被满墙白纸上绘画着的恐怖怪物给惊呆了。他们每一个都长着奇特的容貌，令人心惊胆寒。曹丁叶好像把自己画在本子上的所有怪物，都贴在了自己卧室的墙壁上。一张张白纸仿佛一个个囚笼，把怪物们囚禁起来。但他们流血的獠牙跟挥舞的利爪告诉我，他们并不愿意待在这儿。他们血红色的眼睛盯着我，伸出粗粝的舌头，发出阵阵低吼。他们似乎就要冲破囚笼，冲上来把我撕咬干净。我的头要裂开了，仿佛有一个巨大的连着弹簧的铁钩要把我的大脑从脑壳里给勾出来。但是却没有勾出，只好持续不断的上下跳动。我的大脑随着铁链勾着的弹簧有节奏的抽搐着，一下、两下、三下，我昏倒在了地上。当我再度睁开眼睛的时候，整个房间似乎都平静下来了。白纸上的怪物仍旧乖乖的待在白纸上，没有张牙舞爪，也没有低吼咆哮。我的头不疼了，我起身叫小曹，却发现没有他的踪影。但是我看到了一些别的什么，那场景使我至今难以忘怀。我看见一个高大魁梧的身躯，穿着鲜艳的袍子，坐在我的床边。巨大的压迫感让我喘不上气来，而他黝黑的面庞没有任何表情，也没有说话，只是站起身，打开卧室的门，走了出去。天花板上贴着我的校长，啊、哦、不，准确的说，应该是我的前任校长的画像。他仍像个骷髅一样，但在他的口中却露出了两颗难以掩饰的尖锐獠牙。他正用血红的双眼，静静的注视着我呢。我想起自从小曹报名以后，自称出差的他就再也没回到过学校。不久之后，总部就派来了新任校长。而那个右下角的人的半身画像，绝对不是小曹的什么邻家哥哥。小时候淘气被树枝划破的左脸上的伤疤证明，那一定是我。旁边的一张纸上画着我在小曹本子上见过的开裂的大脑，他也长出了血红的眼睛，正在盯着我看，目光里似乎充满了怨恨和失落。而这张图右下角的人的半身画像，也是我。只是我的面容似乎轻松了许多，还带着一点点微笑呢。我不记得自己是怎么离开那幢二层小楼，回到自己的出租屋里的。只是从那以后，我离开了南通，头也很少再疼我了。不过偶尔因疲惫带来的头疼还是会困扰我，让我内心感到莫名的惊惧。因为那个时候，我总会想着，是不是他们又回来了。后来我回到长春市乡下初中教书的时候，曾经带着学生们做过这样一篇文言文阅读。曹鼎，通州于西厂田户也，从小富裕于土人曹大斌家，斌而视之。发髻有三顶，人呼鼎儿，机长虽以名焉。嘉靖三十二年，倭寇太仓，总督张经征兵于通，立千户江旦部下，与倭接江战中。先以长矛刺其操州者堕水，跃登其舟，沉其铁缆而焚之。窝乱，江南兵乘之大败去。三十六年四月，与窝战于城北五十里，追奔至善家店，自晨至午酣战不已，天与泥沼，蹶箭中，随即遇难，年四十有四。这篇文言文的大概意思是说，曹鼎这个人呢、啊、是通州于溪人，也就是现如今的江苏南通市人。小时候跟随父亲在曹大斌庄家生活，而这家人呢都很喜欢他，拿他当儿子来看待，因为他头上顶着三个旋儿，人们管他叫顶儿，长大以后啊就叫曹鼎了。在嘉靖三十二年的时候，倭寇侵犯太仓，总督张京在这个通州地区征兵，曹鼎知道之后啊就应了这个母招，做了立千户江旦的部下。他在江水当中跟倭寇作战的时候，先用长矛刺那个开船的人，让他落水，然后再跳到船上，把这个铁缆扔下水之后啊，又一把火把船给烧了，致使倭寇乱成一团。而江南兵趁势出击，倭寇大败而去。后来到了嘉靖三十六年四月，曹鼎携守军与倭寇在城北五十里处作战，乘胜追击到单家店这个地方，也就是现如今的平潮镇。从早上一直到中午，一直没停战。但后来因为天上下雨，地上非常泥泞，这马跌在了堑壕当中，最终遇难，时年四十四岁。这篇文言文对于初中的学生来说的确有点难度，不过我会认真的讲给他们听，毕竟一篇文言文阅读有十二分呢。好了，这个叫做《南通百鬼图》的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目。不见，不散。